0: כמה אחוז חרדים עובדים לדעתכם? קחו לכם כמה שניות לחשוב על זה. אני אמתין. נו, יש לכם ניחוש? אז אני אספר לכם. אחוז התעסוקה בקרב נשים חרדיות עומד על 83 אחוזים. נתון זהה לנשים חילוניות. הגברים לעומתן לא נמצאים בנתון נמוך יותר העומד על 51 אחוזים. נו, הייתם קרובים? בפרק הקרוב נלמד הכל על תעסוקה בציבור החרדי. בטיח ומתחילים.
1: היי אבי, מה העניינים?
0: אהלן, מה קורה? ערב טוב.
1: ערב טוב, עצרתי קצת את העבודות של פסח ואני לא צוחק. מה שנקרא, ממש ככה, בשביל לשבת איתך להקריא את הפודקאסט הזה.
0: איזה כיף לי, איזה כיף לי שאני לא צריך להיות עכשיו כרגע על השיש לקרצף ארונות. אני לא, אני מתחיל פסח לילה לפני ערב פסח, לא רוצה להלחיץ את כל האימהות והגברים.
1: אנחנו בפרק של חרדים עובדים, אז חרדים בטוח עובדים קשה לפסח, זה, זה מה שבכם, כן. זה בטוח. אבל אה, אה, באמת ככה נתת את הנתונים בהתחלה, ובאמת נתונים מאוד מאוד מעניינים, האחוזים מפתיעים הרבה פעמים לכל מיני כיוונים, הרבה פעמים בסיורים שאנחנו גם אומרים את זה, אנשים ככה לא מודעים שזה האחוזים.
0: אה... בוא, נה, בוא נגיד לך משהו, אני שמתי באתר שלנו סקר קטן, מי שרוצה יכול להיכנס, זה נקרא חידון, ובחידון שם... את שם... של האתר, אבי. פנברק.com, בני מקף ברק.com. ובחידון, שיש שם חידון מגניב כזה קצר, ששואל כמה שאלות כאלה טריקיות, בוא נגיד ככה, שמפילות חילונים, בסדר? עכשיו, עוד לא פגשתי כמה חברים מהעבודה, וחבר'ה נתתי להם כדי לבדוק את החידון. אחת השאלות שם זה בעצם כמה נשים חרדיות עובדות, ואף אחד לא הימר על 83 אחוזים, האמת, כאילו. זה באמת התאור אפשר. נכון. ממש ככה,
1: אז... תראה, אז קודם כל, אנחנו מדברים על אחוז חרדים עובדים, אז כמו שאמרת, 83% מהנשים החרדיות תורדות, על פי נתוני הלמ"ס, של סוף הסטורים האחד, ולעומת זה, כמו שאמרת, הגברים עובדים 51%, שזה, הייתי אומר, הייתי מגדיר את זה, שדיברנו מקודם, אמרנו מספר נמוך או גבוה, זה נורא מצחיק שהרבה פעמים סיורים שאנחנו שואלים, כמה לדעתכם גברים עובדים, גברים חרדים עובדים, אנשים זורקים, עשרה, כן, זאת אומרת, אתה אומר 51, הם בהלם. עכשיו, זה מצד אחד, באמת, זה הרבה יחסית למה שאנשים חושבים, כי מבחינתם רוב החרדים לא עובדים, 51 אומנם זה גבולי, אבל רוב החרדים עובדים, זאת אומרת, הכותרת היא רוב החרדים עובדים, אבל מצד שני, זה נתון שהוא בסוף 49% לא, שזה הרבה. נמוך מאוד, <מובעות> ביה... בוא נגיד ככה, זה נמוך מאוד ביחס לאוכלוסייה, לאוכלוסייה החילונית והחילונית בוודאי, נכון. אז קודם כל צריך להבין באמת, וזו המטרה שלנו בפרק שלנו, קודם כל להבין למה, ואיך, ומה עתיד, ומה היה בעבר. אז זה קצת בעצם הכיוון שאנחנו רוצים לדבר עליו. אז נתחיל קודם כל עם הנשים החרדיות. אז הנשים החרדיות בעבר, המקצועות שהם עסקו בהם היו מאוד מאוד מצומצמות. זאת אומרת, היה הרבה גננות, מורות. זה היה בעצם מקצועות מאוד מאוד קהילתיות, בעצם שמרו אותן בתוך המסגרת של, של הקהילה. אתה יודע, אני זוכר בתור ילד שבחורה שהייתה מתחתנת ומקבלת משרה של מורה, זה היה וואו, זה היה כאילו ליחידות סגולה, זה היה פרוטקציות, זאת אומרת, זה היה המקצוע הכי שיכלת לשאוף אליו כאישה, זה להיות מורה עם, ועוד לא מורה מחליפה, מורה עם משרה קבועה, זה היה כאילו הכי מדהים שיש.
0: נכון, אני שלי היא בני ברקית, היא ילידת בני ברק, עוד בתקופה שבני ברק הייתה עיר מעורבת של הרבה דתיים לאומיים, כיפות גם חרדים, היו גם חילונים בכל פרדס כץ, וגם בבני ברק עצמה, והיא למעלה מגיל 55 או משהו כזה, רק שהיא לא תשמע את זה ותהרוג אותי, כי אני לא יודעת את השנה המדויקת, אבל אימא שלי למדה באמת הוראה, היא הייתה לדעתי מורה שנה אחת. אבל שלחו אותה, לא לקחו סיכון, שלחו אותה גם בקונסרבטוריון ללמוד אקורדיון. בסופו של דבר, יצאתה קריירה של מנגנת באקורדיון בגנים. אבל בתקופתם, בתקופה של נשות בני ברק של פעם, זה היה או מורה, או גננת, או מדריכה, זה, זה היה, אלו היו מקצועות, כאילו, לא יוצאים מה... זה
1: היה המקצועות העיקריים, ובמיוחד מי שמבחורה
0: קלאסית טובה, מבית
1: טוב, זה היה הכיוון שהיא הולכת עליו. והיום אתה מסתכל על ואתה רואה המון נשים, הדבר הראשון שקופץ לכולם בראש זה כמובן ההייטק, אבל ראיית חשבון, ויש לך קלינות תקשורת, ריפוי בעיסוק, וגם ערוכות דין, זאת אומרת, גם המסלולים האלה כבר היום, מאוד מאוד, יש המון, וגם זה מאוד מקובל, זאת אומרת, גם מתוך החברה החרדית עצמה, או, ל- ל- ללכת ללמוד מקצוע של הייטק זה סופר מקובל, ואפילו הייתי אומר, לא רק מקובל, אלא... אפילו יש רצון ויש בעצם ביקוש לזה, זאת אומרת, תכף נדבר בדיוק אפילו מה קורה בשידוכים, אבל ברמת הרעיון, בחורה שבאמת הולכת להייטק, אף אחד לא יעשה לה פרצוף, להפך, יכבדו את זה ויגידו, היא הולכת להביא משכורת יפה, ויש לזה בעצם המון המון כבוד. ואתה רואה אפילו מנתונים, פורסם לא מזמן בבחינה האחרונה של הרואה חשבון, שזה לבחינה
0: קלישקל שלה. קשה, כן, בחינה
1: מאוד מאוד קשה. באמת, אחת הבחינות הקשות, 96 אחוז מהסטודנטיות של סמינר בית יעקב עברו. זה מדהים, זה נתון מדהים, כי אם אתה תסתכל על האוניברסיטת תל אביב, 57 אחוז, העברית עם 33 אחוז. זאת אומרת, זה נתונים מדהימים, מראה לך שהמגרה הזאת של רות חשבון ומקצועות שהם סופר סופר אה, אה, משמעותיים, החרדיות נמצאות שם. עכשיו, איך זה קרה המעבר הזה? זה, זה מעבר מאוד 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 חד, ממה שנקרא גננות ו- ו- ומורות. באמת במשרות מאוד מאוד בחירות במקצועות מאוד מאוד חשובים. אז קודם כל, אנחנו צריכים להבין שהחברות, אה, הם השכילו לפתוח מגמות שהן מותאמות לשילוב חרדיות, ואנחנו מדברים במיוחד בהייטק. זאת אומרת, בעבר אישה חרדית ללכת לחברה, לא משנה אפילו ראיית חשבון, הייטק לא כל כך היה, אבל נדבר היית אפילו על ראיית חשבון, עריכת דין, זה היה מאוד מאוד קשה, זה היה לבוא משום מקום.
0: לא, גם הייטק <laughs> הייתה קליקה הרבה יותר סגורה מאשר היום, היה פחות מגוון, היום יש הרבה יותר אפשרויות לעשות את זה. בדיוק, נדמה.
1: כן. זאת אומרת, הם, הם, הם פשוט פתחו מגמות, אין ספק שבעצם הקרקע היום הרבה יותר פוריה בשביל זה, זאת אומרת, יש לך חברות שבאמת, אתה נכנס ל- למחלקה, אשתי, דרך אגב, עובדת בחברת הייטק, וגם שם יש בעצם מחלקה שלמה של חרדיות, והכול מותאם אליהן, יש להן את הטוסטר שלהן שהוא כשר למהדרין, ובערבי כיבוש, אז החרדיות יוצאות למסעדה כשרה למהדרין, זאת אומרת, יש באמת הבנה מלאה לכל הצרכים שלהן מאלף עד גם זה לתת להן לשבת לבד ובנפרד.
0: בואו נשים, נשים סוגריים, יש לי החרדי על מלא בגוגל. עכשיו בגוגל יש את החדר אוכל הכשר, ויש את החדר אוכל הלא כשר, משהו כזה, אז אני יודע שהם חרדים שעוד יותר מקפידים, אז הביאו להם ממש קייטרינג מהדרין, כאילו, למי שלא אוכל בכשר הרגיל, כאילו. יש חדר אוכל חרדי גם. זה עוד לא, אבל הביאו להם, אני חושב, קייטרינג מיוחד.
1: לא, אז אתה רואה, כאילו, שגם תלך ברחוב, כל בחור חרדי שתדבר איתו, לדעתי יש לו אחוד, גיסה, מישהו שעובדת באייטק, עובדת באיזשהו משרה בכירה כזאת, עכשיו, בעצם למה חברות עשו את זה? לא, לא יודע אם אפשר להגיד שהן עשו את זה ממקום של, אתה יודע, למען החברה, או... יש פה המון המון אינטרס של החברה. למה? העובדות החרדיות הן סופר לויאליות. הן לוקחות את העבודה מאוד מאוד ברצינות. הן לא שאפות לתחופה, אתה יודע, הן לא אמרות, אוקיי, אני אעבור חברה, שם יהיה לי יותר ימי חופש וימי כיף, ונוסעים פעם בשנה לחו"ל. פחות מעניין אותן, הן רוצות יציבות, הן רוצות להיות בעבודה שתכבד את האורח ואני לא חושב גם שבחורה חרדית תעבור בשביל עוד 2,000 שקל למקום שהיא לא לגמרי בטוחה, שיהיה לה
0: הטובה של הסביבה שלה. כן, הם כאילו בראש, כמו שהיום אנחנו מדברים עם, ה- עם החבר'ה המבוגרים, בני 50-60, אומרים לנו, אתם, כל הזמן אתם מטיילים, עוברים מקום למקום, אצלנו זה לא היה ככה. פעם מי שהיה הולך להיות אה, בדואר שם, טלר, לא יודע איך זה נקרא, עמדה שאתה בדואר, עובד שם עד הפנסיה, שלום, אין דבר כזה, הסבות שלנו לא, והנשים החרדיות, לפחות כשהן עדיין צעירות בתחילת הדרך ותמימות, הן ככה, כאילו, הן בראש להן, כאילו, מקום יציב שייתן לאורך זמן. חלקן, אגב, באיזשהו שלב, פתאום הן נהיות, יש להן ותק בהייטק לצורך העניין, הן פתאום מבינות שהן יכולות ללכת ולהעלות את המשכורת, להכפיל אותה, אז הן עושות צעדים החוצה. אבל כשהן ממש, בהתחלה שלהן, לפחות בשנים הראשונות, הן מאוד מאוד לויאליות ו... ושוות למעשה. <אם> אני חושב שזה גם לא קשור דווקא לשנים
1: הראשונות או לתמימות שלהם יותר ממקום שבחורה או בחור חילוני שעובד בחברת הייטק ומרוויח משכורת יפה יכול להרשות לעצמו גם לא ולהגיד אני יודע שאני ארוויח יותר בחברה אחרת מקסימום אני אהיה חודש בחופש חודשיים אני אטוס לחול אני אעשה את זה להדפקה בחורה חרדית חייבת את המשכורת כל חודש ולכן ובלי קשר לזה היא, לא, היא יודעת שהיא להרוויח 1,500 שקל יותר אבל זה או 2,000 או 3,000 על זה שהיא תלך לחברה, מעדיפה שלו.
0: ובינתיים היא, באמת... היא גם כנראה משלמת משכנתה, וכנראה שיש לה שני ילדים בבית, היא זוג צעיר, היא רק התחילה ב- החיים, ב- ו- ובמקבילה שלה מתל אביב, עוד לא, לא נמצאת מקום של לבנות בית ולהתחתן, היא עדיין, אתה יודע, הן כאילו מתחתנות נכון. צעירות, גיל 21, היא כנראה בת 22-3, היא כבר uh, עמוק בביזנס, היא חייבת להביא משכורת כל חודש, אין חוכמות, אז היא הרבה יותר ב- ראייה ב- ש... יציבה כאילו.
1: לא, גם עובדת בהייטק שמרוויחה המון כסף בגיל שלא משנה, בגיל 25 מרוויחה משכורת מאוד מאוד יפה, זה לא שהיא חיה עכשיו לכל היום בחו"ל ונוסעת, היא מפרנסת עם זה, יש לה משכנתה וילדים. כן. אבל בכל אופן, מה בכל אופן המעסיק בסדר? הוא יודע, הוא מרוויח עובדות טובות, ולכן הוא גם עושה את הצעד הזה, וגם הוא באמת מרוויח את כל הדברים שדיברנו, אבל יש לו גם הרבה הרבה אתגרים. קודם כל, העניין של, אובייסלי, נשים חרדיות יולדות. יותר מנשים חילוניות, ולכן יש פה יותר חופשות לידה. Uh, עצם זה שהן אימהות, יש לך פה הרבה שעובדות משרות שהן קצרות יותר, משרות חלקיות, משרות אם, מה שנקרא. Uh, שיש ילדים, יש לנו מחלות של ילדים, ובלטם עם הדברים האלה. Uh, ולכן זה איזשהו משהו שהמעסיק יודע שהוא עושה. למרות שהיום באמת, uh, פוסט קורונה, שהרבה עובדים מהבית, אז המשרות האלה קצת יותר מותאמות, היום שאישה שהיא ילד שלה חולה, היא יכולה גם לעבוד מהבית, אתה יודע, זה לא כמו פעם שילד חולה, לא הולכים לעבודה, אז אין עבודה בכלל. זה היה יותר
0: משמעותי בעבר, כן, יותר משמעותי בעבר, נכון. כי כשאתה מביא אישה חרדית, אתה יודע, אשת אברך רצינית, אתה יודע שיש לה פעם בשנה חופשת לידה. אז למעסיקים זה היה אתגר, אבל uh, ראו גם את היתרונות וגם את החסרונות, והחליטו ללכת על היתרונות. אתה יודע שגם, נכון. באופן כללי, אני חושב שהאתגר הנשים החרדיות אה, דורשות סביבת עבודה שהיא כאילו מותאמת להם יותר. זאת אומרת, אה, הרבה פעמים הן אה, לא רוצות לצורך העניין שיהיה להם מנהל, אז החברה צריכה לדאוג שתהיה להם מנהלת, והן בכלל לא רוצות לפעמים מגע עם גברים, אז יוצרים את בצורה... זה. האינטרנט, אגב, וגם האינטרנט זה איזשהו משהו סופר, זה מה שנקרא אישו גדול מאוד, האינטרנט.
1: כי היא צריך להבין שיש נשים חרדיות שיוצאות מבית, באמת, אבא, רואה, אבא לומד, ואיכות לא הייתה בית. ומבחינתם אחד הדברים הכי הכי נוראים שיכולים זה האינטרנט. ואז היא מגיעה למשרד ופותחים בפניה את האינטרנט. אז המון המון בנות חרדיות שמגיעות לעבוד בתחומים האלה מבקשות, ממש מהדרישות הראש... בעצם הראשונות שלהם, זה שהאינטרנט יהיה אינטרנט מסונן, מה שנקרא, יש להם כל מיני חברות, אתרוג, רימון, יש כל מיני בעצם חברות שנותנות אינטרנט שהוא מסונן. אני אישית, אגב, באיזושהי חברה משפחתית, אני, מי שהגיע, העסיקו ואני זוכר שככה סיפור שהיא הגיעה ביום הראשון והיא ניגשה למחשב והאינטרנט פתוח. והיא אומרת, תקשיבו, אני לא מתקרבת למחשב. ביום הראשון או, בעבודה? ביום הראשון לעבודה. היא אומרת, אני לא מתקרבת למחשב, עכשיו היא אומרת, תקשיבי, איזה open space אתה, את יודעת, אין פה, צריכה לעשות חשבוניות, אין פה... היא אמרה, אני לא מתקרבת, היא ממש פחדה מלגשת למחשב ואינטרנט אה, פתוח, ורצו אותה, היא הייתה עובדת טובה, ובאו ואתה יודע, ודאגו לזה. אגב, גם באיזשהו מקום, אתה יודע, למעסיק יש לזה גם יתרון, האינטרנט מסונן, בחורה באה לעבוד, היא לא גולשת באינטרנט, היא לא, אתה יודע, רואה קטעים ביוטיוב, עושה קניות בזה. מה, הוא
0: מסנן לה את ynet ומאקו?
1: <laughs> לא, <laughs> <את רמי laughs> הוא למה... מסנן. <laughs> הרגלי גלישה שלהם זה עבודה נטו, הן לא באות כאילו לשבת
0: ולגלוש ול... אתה יודע. אולי מדי פעם נכנסות לבחדרי, לבחדרי חרדים, אם יש להם אתר של נייס, נייס חרדי, נייס אגב, זה ככה אומרים נייס, מילה ביידיש דומה לניוז, דומה לחדשות באנגלית. ככה כשרוצים להגיד, לשאול מה חדש, שואלים ווס נייס, מה חדש? אז יש אתרי רכילות חרדים כאלה שמתעסקים בזה.
1: עכשיו, אז באמת יש המון המון מפעלים שעשו את זה, לאינטל יש מחלקה של חרדים ולמייקרוסופט ולאמדוקס. אחד אגב, המסלולים הראשונים שהיו זה שבאה אישה חרדית. שראתה את הביקוש הזה, והיא עשתה מעשה כזה, היא באה לאמדוקס, אני חושב שהאמדוקס היו הראשונים במייקרוסופט, אני לא בטוח, היא באה אליהם, אמרה, תקשיבו, אתם, משל... אתם צריכים איזשהו, לא משנה, איקס, אלפיים שעות תכנות בחודש, אני מספקת לכם איזה כמה אתם משלמים עכשיו, מייקרוסופט משלם איזה יחסית כנראה לי גדול, לאלפיים שעות תכנות, או לא משנה מה, והיא הלכה ולקחה חדר בקריית ספר, במודיעין, באזורים שהם סופר חרדיים, והעסיקה בנות חרדיות בשכר מינימום, שילמה להם 5,000-6,000 שקל, החתימה אותם על שנתיים-שלוש של התחייבות, ובעצם עשתה את כל הפער הזה, זאת אומרת, היא קיבלה על אלף שעות תכנות X ושילמה Y, כאילו הפרש עצום. כן,
0: זה כמו ש... שעושים היום הרבה חברות הייטק, אאוטסורסאק, uh, עם, אה, עם כן. אוקראינה או עם הודו, זה מאוד מקובל בהייטק כשעושים את זה.
1: עכשיו, עכשיו, במקומות האלה, אחותי עבדה בתחילת הדרך, מצד אחד מגיעה בחורה חרדית ב- עם אפס ניסיון, היא כן... Can... מקבלת פה, צוברת פה את הניסיון, היא מתחייבת לשלוש שנים. מצד שני, למה גם רצו את זה? כי הבנות החרדיות הצעירות שהגיעו שם, הן אפילו, במריקרוסופט, אחותי עבדה, אני חושב, במריקרוסופט, הן שמו שם אפילו משגיח. זאת אומרת, היה שם מישהו, שלא היה אז כנראה, זה היה לפני איזה 15 שנים, לא היה עדיין את האינטרנט המסונן, אז היה מישהו שהיה אחראי לעבור כל הזמן בין הבנות ולראות במחשבים שהן אתה מבין, אז זאת אומרת, היה פה בדרך הרבה הרבה דברים. היום כבר באמת חברות ישר עושות, פותחות את המחלקה לחרדיות, הם כן משלמים להם פחות, בואו בוא ה... בואו נקרא לילד בשמו, זה ככה עובד, חרדית מקבלת פחות. בגלל כל הרשימה של הדברים שאמרנו שהמעסיק מקריב, אז הוא גם יודע שהוא מקבל לו השכר פחות, הוא נותן, משלם לשכר פחות.
0: וגם חגת... המדינה, המדינה גם עוזרת לו, אה, זאת אומרת, הוא מקבל איזשהו סיוע מהמדינה על שהוא מעסיק חרדים, זה לא... יש, יש <אח> יתרונות גם בלהעסיק חרדים.
1: עכשיו, אחת החברות של אשתי בעבודה סיפרה לה שכשהיא הגיעה לפגישה בעצם לדעיון בחברה החילונית, לאחרי שהיא עבדה כמה שנים, כמו את הסגנון הזה שאמרתי לך, במייקרוסופט דרך החברה החרדית, ואמרו לה, שאלו אותה, היא שאלה מה השכר, ואמרו לה את השכר, היא הייתה כל כך בשוק מהשכר, שהוא היה כל כך גבוה, שככה הלסת נשמטה לה, והמעסיק אמר לה, תקשיבי, אנחנו יכולים לעלות קצת, כאילו... <laughs> <laughs> היא הופתעה לצפי, <לתרים, laughs> והיא הייתה <laughs> בשוק. <laughs> זאת אומרת, יש באמת פער מאוד מאוד גדול לדעתי בין התשלום שמשלמים לחרדיות ול... ולחילונים, וחילוניות לחילוניות בכלל. אבל הדבר הזה לדעתי קצת לוקח, לאט לאט מצטמצם הפער. אז זה ככה, דיברנו קצת על חברות הייטק, אבל זה נכון גם בעוד תחומים, כמו שאמרנו, ראיית חשבון, עורכת טין, עוד מקצועות רבים. אבל באמת הדבר שלדעתי של, ישר קופץ לראש זה... איך זה שהדבר, איך, איך הנטל הכלכלי של האיש, שבעצם נופל על האישה בציבור החרדי? זאת אומרת, מה, מה, איך זה קרה? זאת אומרת, איך התהליך הזה עבד? אז יש באמת המון המון סיבות איך זה קרה שהיום, שנת 2023, האישה החרדית היא המפרנסת. זאת אומרת, אבל יש הרבה סיבות. אבל אני חושב שהסיבה היא, בעצם הראשונה שככה מסבירה את העניין הזה... סיבת הסיבות. כול, בדיוק, סיבת הסיבות, כמו שאומר ישי ריבו, זה... מישהו צריך לפרנס, זאת אומרת, בסוף יש בית, אבא, אמא, ילדים, משכנתה, אה, אוכל שצריך לקנות, ארנונה שצריך לשלם, שכירות לפעמים, כל הדברים האלה מתדברים לזה שמישהו צריך לעבוד. ואז עומדים בעצם, אה, הגבר והאישה, והגבר יושב ולומד, והלימוד שלו זה, זה הדבר הכי חשוב בעולם, על זה קם העולם, זה בעצם הסיבה שכולם משפחה ושכולם קמים בבוקר בשביל לימוד התורה, בשביל לקיים את התורה. אז האישה ש... רגע, היא יכולה, יש את האופציה לצאת לעבוד, ויש לה את היכולת לעבוד, אז אולי היא תצא לפרנס, זאת אומרת, היא תעשה את העבודה הזאת. וזה מדהים כי בדרך כלל בחברות שמרניות, אם אנחנו מסתכלים על הציבור הערבי, ובעצם בחברות השמרניות בעולם, הנשים נשארות בבית, זאת אומרת, מה שאת אומר שמרנות האישה בבית, מטבע הדבר, הדברים. <מח> 4, אז, כמו בחברה הערבית, 44% מהנשים עובדות, זה, זה נתון הרבה הרבה יותר נמוך. אז יש משהו מאוד מודרני <laughs> בזה שהאישה החרדית יוצאת לעבוד, יש פה איזשהו פרדוקס כזה מעניין. אז באמת זה, זה אין ספק ש, שזה מגיע מזה שצריך לפרנס, וגם שיש פה עוד, עוד בעצם כל מיני דברים שהתרחשו בשנים האלה, בכמה עשורים האחרונים. צריך לה... להגיד, אנחנו אומרים לא את זה הרבה פעמים בסיום, ש... יש הרבה מגמות בעולם, בכלל תסתכל היסטורית, מאה שנה אחורה, אתה רואה מגמות שקורות ודברים מתפתחים וקורים, זה קורה גם בציבור החרדי. זה לא פוסח על הציבור החרדי, נכון שהוא ציבור שמרן, נכון שהוא ציבור מטבע הדברים חרדים, שאומרים את הדברים כמות שהם, עדיין גם קידום מעמד האישה, גם הוא הגיע לחברה החרדית. אני בטוח שאם תסתכל סטטיסטית, יש הרבה יותר מנכ"ליות חרדיות היום לפני עשר שנים ויהיה יותר עוד עשר שנים. עוד עשור, אין ספק שזה גם קורה, ולכן זה פתח בפני אנשים הזדמנויות. כן, עוד...
0: יש אפילו, לא אפילו פמיניסטיות חרדיות, יש כל מיני ארגונים. אה, כן, אנחנו תמיד אומרים, כששואלים אותי, בסיור אני גם תמיד אומר, חבר'ה, הכל באיחור של 20 שנה. אני אומר לך, ככל הנראה שבעוד 20 שנה... ליד הנכדה של ליצמן, של... ליד הנכד של ליצמן בכנסת, תהיה גם הנכדה של... נכד, הנכד, נכד ש... זה נראה לי... אני אומר, <laughs> אני, כן, תהיה <laughs> גם הנכדה של... גם נכדה של ליצמן. <laughs> yes, זאת אומרת, מה אני מתכוון? <laughs> יהיו כן. גם פוליטיקאיות חרדיות, אה, הרבה, הרבה הרבה דברים בציבור החרדי, הטכנולוגיה תעלה, אה, תופעות שאנחנו רואים היום כגזעניות, הן ילכו ו... ו... וירדו. ויתמעטו. יהיו <laughs> יותר נישואי תאורות בין אשכנזים לספרדים. זאת אומרת, הכל, 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 הכל קורה, הרוחניות והפיזיות הן פשוט גורמות לדברים, לשינויים, להיכנס מאוד מאוד לאט, מאוד קשה להחדיר משהו. אבל קח דוגמת את האינטרנט. מלפני 30 שנה, לפני 20 שנה, עזוב, מישהו חלם ש... כשהאינטרנט התחיל, מישהו חלם שהאינטרנט יגיע לציבור החרדי? לא, אף אחד לא חלם. עובדה, היום ראינו עכשיו מחקרים פוסט-קורונה. אמרת, בחדרי, אתרים חדשים. כן, יש אתרי חדשות חרדים, אתרי נאס חרדים, ובכלל, השימוש באינטרנט אחרי הקורונה מדבר... על אזור ה-70-80 אחוז, ואם לא יותר, ולך תדע גם מה יש בכיס ב-20 אחוז שנשארו. אז זאת אומרת, הכל קורה בהדרגה, וגם בנושא הזה, כמובן שזה שונה. היום אישה, גם אישה חרדית, מבינים שהיא יכולה לעשות יותר מאשר להיות גננת מ עד 1. אבי, ועל כל זה
1: נדבר בפרק מספר 2346, בעוד עשר שנים, על איך בעצם קרה ש... התהליך הגיע למצב שאני יודע, הנשים חרדיות יהיו כמו את הפוליטיקאיות וכל זה. אז אין ספק שזה לשם זה הולך. תראה גם, בסוף אנחנו מדברים, אני מגיע ממשפחה של 14 ילדים, ואתה יודע, בשנות ה-80 וה-90, שאני גדלתי בשנות ה-90, אבל אבא שלי היה מקבל קצבאות ילדים, סכומים מאוד מאוד גדולים, זאת אומרת, קצבאות ילדים היו אז מרכיב מאוד מאוד גדול ב... בכלכלה. בכלכלה uh, אתה יודע, הסל בכלכלה החרדית, אתה יודע, ביבי נתניהו הוריד את הקצבאות ילדים, וזה היה צעד שהחרדים כעסו עליו מאוד, אני זוכר שככה, אז ב- ב- בחתונות, וזה
0: היה, היה סעם גדול עליו מאוד. אבל משום מה אבל... לא, לא זוכרים לו את זה ברחוב החרדי, פוליטית, אף, אף אחד לא מדבר על זה היום, כאילו, דווקא אוהבים אותו. <אף> נכון, כי בסוף היה, <אף>
1: הוא הלך וחזר, וכשהוא חזר, ושהוא חזר <אף> הוא כבר <אף> חזר, <אף> מה <כמו> שנקרא, <אף> בדיוק. אבל אתה יודע, המספרים בסוף עשו את שלהם, וגם זה לא רק הקצבאות ילדים, יוקר המחיה, הדברים עלו, יש להם הרבה הרבה יותר, צריך הרבה יותר כסף כדי לחלחל
0: משפחה חרדית, ובכלל, כל משפחה, ולכן... אדם קיצור, אדם... לא, לא, לא נותרה ברירה, אנשים רצו לקנות לחם ולא נותרה ברירה, צריכים לצאת לעבוד, ואז אתה בעצם אומר, בדיוק. אין כסף, מישהו צריך לצאת לעבוד, על התורה לא מוותרים, מוציאים את האישה.
1: נכון, ודבר נוסף זה שבאמת גבר חרדי ואישה חרדית שתהיהם עומדים בפתח מה שנקרא מי יוצא לעבוד, יש משהו בצניעות שלאישה חרדית קל יותר לשמור על עצמה בחברה החילונית. יש לה פחות את האיסורים והפיתויים בכל הקטע של צניעות. אה, בגדול מה שנקרא שמירת העיניים, או אישה חרדית, או אישה לפי ההלכה, אין לה בעצם את האיסור אה, לצאת למקום, לא להסתכל על גברים, בדברים כאלה. היא צריכה כן לשמור על עצמה ולהתנהגות וכ... שלה ולהתנהלות ולה... שלה, אבל ברמת הרעיון אין לה את בעיית מה שנקרא שמירת העיניים, שזה אישום מאוד מאוד גדול בציבור החרדי, גבר חרדי שילך לעבוד בחברת אה, הייטק צעירה ותוססת, בעייתי. זאת אומרת, יש לו בעיה בהתנהלותו היומיומית, אה, בכל הקטע של צניעות. ולכן זה אחד המרכיבים שגם גרמו לאישה דווקא לצאת לעבוד.
0: זה מזכיר לי שדווקא לפעמים זה הפוך, זאת אומרת, לפעמים הגברים נהנים מזה, לפעמים הנשים נהנות מזה. אתה אומר, פה כאילו, האישה היא יכולה לצאת לרחוב ואין לה בעיה של שמירת העיניים כמו הגבר, מצד שני, אתה יודע, כשאתה הולך בנחל עמוד איזה משפחה חרדית, יצאה סוף סוף לאיזה מסלול, לאיזה... קצת לטבול באיזה מים רעננים. אז הגברים יכולים להוריד חולצה ולהיכנס למים, כי מבחינתם אין להם בעיה של צניעות להיכנס, והנשים מסכנות או שהן נכנסות עם כל השטיימלאך וה... לא, לא שטיימלאך התבלבלת. אני יודע, או שהן נכנסות עם כל השמאלות והחציות והגדקס, או שהן נשארות בחוץ. זה בגד ים צנוע, קוראים לזה שווינקלייד, זה סימן בגד ים. לא, אני אומר, אז בקטע הזה, הגברים החרדים, כאילו, יש להם יותר חופש. מצד שני... Uh, באמת לאישה חרדית אין בעיה להסתובב נגיד במקום כמו תל אביב ליד הים ביום שישי כי אין לה בעיה לראות גברים שהם לא צנועים לעומת בחור חרדי שהוא מחויב בעצם uh, לשמור על העיניים. אז זה uh, ככה uh, קטע מעניין. את יודעת שעוד מעניין שכתוצאה מהתחלופה הזאת של המקצועות שהם עברו בעצם נשים חרדיות מלהיות uh, גננות ומורות להיות הייטקיסטיות ועורות חשבון ועורכות דין אז בעצם היום בחור טוב מישיבה טובה, הוא, הוא יכול לדרוש אשכרה בשידוכים מתכנתת. זאת אומרת, זה משהו שהוא, זה משהו שהוא מאוד מאוד מקובל, אה, בחור מגיע לשידוכים והוא בחור רציני, הוא ידרוש מתכנתת, וכך אה, זה קורה. אה, עוד דבר מעניין, אתה יודע, יצא לי להיות בבני ברק, לא יודע אם לך יצא להיות לאחרונה, סתם. מדי פעם. מדי פעם, <laughs> כן. אבל אה, האמת שאני כמישהו שגר בפרדס חנה והגעתי מבחוץ, Eh, אני זוכר שישנתי אצל ההורים שלי, ובבוקר קמתי, נסעתי לעבודה, ועברתי דרך העיר, זה היה בסביבות שמונה וחצי, תשע בבוקר, ופתאום אתה לא רואה נשים ברחובות, אתה רואה רק אברכים, ככה עדיין מתחת ליד מחזיקים עדיין את הטלית והתפילין, כי הם הספיקו לרוץ עוד למניין, ואז האישה בדיוק יוצאת מהבית, והם רצים לקחת הילדים לזה, והרחובות שוצפים אברכים עם עגלות, כולם פשוט לוקחים את, ה... לוקחים את הילדים שזה קטע מאוד מאוד מעניין, אתה ממש, אתה כמעט לא רואה אימהות עם, עם ילדים, כי האישה בדרך כלל יוצאת יותר מוקדם לעבודה. שוב, במשפחות אברכים, כן? לא נדבר על משפחות שבהן האבא גם עובד. ואז זה מתחלק קצת אחרת. אה, בכלל, אתה יודע, הכוהלל זה גם מוסד לימודים בסוף, אה, יש כוהללים כמובן יותר רציניים, פחות רציניים, אבל בסוף זה, זה, יש יותר גמישות מעבודה אה, בכוהלל. זאת אומרת, אז אם יש איזה ילד חולה, אה, או משהו כזה, צריך לצאת תמיד אפשר אה, לקרוא לבעל שיצא מהכולל שנייה להוציא את הילד והוא גם יכול להספיק לחזור אחרי זה.
1: שמע, בסוף לא משלמים בכולל, כאילו משלמים איזשהו מילדע, אבל אין שעון
0: נוכחות, זה לא שאתה אומר אם אני אלא הלך לא, דווקא פה. יש, יש, יש כוללים שיש שעון נוכחות. יש כוללים שיש, לא, שיש כאלה שמכתימים כרטיס, אבל עוד פעם... כמו שאתה אומר, יש כאלה שלא משלמים באמת, וזה כאילו אתה... לא, אתה מקבל מימקע של 3,000 שקל, ויכול להיות שאם לא הייתה יום אחד ירדו לך
1: 20 שקל, אבל אם אשתך לא תלך לעבודה, ירד לה 1,000 שקל יכול להיות, אם היא מתכנתת בהייטק, אתה מבין? לא סתם אבל לפעמים ה... אתה
0: יודע, יש... 3,000 שקל, לפחות לפי מה שאני שומע מגיסים שלי, 3,000 שקל בכוילל זה כמו משכורת הייטק בחוץ, כאילו, זה
1: כאילו ירד לך כמה שקלים, אבל אני כל יום יכולה להרוויח 1,500 שקל בשוז ב- 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 מ- מ- במשרה בכירה. ודרך אגב, אני, אני באחד אחד, אחד, המשרדים שעבדתי, הייתה שם איזו אישה חרדית, עם אולי, לא יודע, שבעה ילדים, והיא הייתה באמת אה, סמנכלית שם, והייתה עובדת מאוד מאוד רצינית, ו- ומגיעה יום-יום לעבודה, ובאמת לא הפסידה אף פעם, ויום אחד היא אומרת לי, היא אומרת לי, תקשיב, אני, הילד חולה, הבעלי נשאר, עכשיו, היא אומרת לי בסקראפ, יש לי שבעה ילדים. מגיע חורף, בממוצע פעמיים בשבוע מישהו עם חום. היא אומרת, יצא שפתאום בש... בחודש האחרון אני שמה לב. אני רואה בעלי היה בכלל אולי שבוע מתוך כל החודש. ואני במס... בעבודה, והיא אומרת לי, כל הסיבה שבכלל יצאתי לעבוד, היה בשביל שהוא ילמד בכלל, ובסוף תראה מה יוצא, הוא בבית עם הילדים ואני עובדת. זאת אומרת... יש פה גם באמת, כמו שאמרנו, פרדוקס, כי המטרה היא שהוא ילמד, אבל בסוף הלחץ של החיים והמשרה, וזה שיש לך עכשיו פרזנטציה להגיש ל-100 עובדים שלך, את
0: בסוף תגידי לבעלך, תישאב אתה בבית. כי זה יותר נוח. אז גם הדבר הזה קורה. עכשיו, מה שמעניין זה שבעצם, אם אנחנו מסתכלים שנייה על השכלה שהיא לא השכלה רוחנית, שהיא לא תורה, אז בחברה החרדית, אישה היא הרבה יותר משכילה. זאת אומרת, יכולה להיות בחורה תואר שני, שהיא בעצם... בעלה הוא אברך כולל, שמה שהוא מכיר זה תורה. זאת אומרת, הוא יכול, להיות, יכול להיות שיש לו אינטליגנציה כללית, כי הוא גדל משפחה עם, עם אינטליגנציה כללית, הכל יכול להיות. אבל בסוף, מבחינת השכלה, לכאורה היא הייתה יכולה עליו, להתנסות עליו, וזה כאילו קטע שזה לא קורה. זאת אומרת, מה שמצחיק זה שבסוף אה, האישה החרדית חוזרת לבית, פוגשת את האברך שלה, ומבחינתה האברך שלה הוא... הוא... אומרת, זה מה שהיא מאמינה בו וזה מה שהיא רוצה, והיא לא, חלק מהנשים החרדיות לומדות מה שנקרא חוצים, שזה בעצם, אה, זה חוצים על שם חוץ, בעצם זה מקביל לבגרות, אבל לא בגרות. זאת אומרת, לימודים באותה רמה של בגרות, אבל בלי חס וחלילה שתקבלי את הבגרות. המנגנון הזה נועד קצת להקשות, זה אה, התחיל בעבר, נועד קצת להקשות על בנות בעבר לצאת אחרי זה לעולם הגדול ולמצוא עבודה, ככה המציאו את הזה. אני יודע שהיום יש סמינרים שכן עושים בגרות, סמינרים שלא עושים בגרות, אבל בסופו של דבר אה, מרבית הבנות הן משכילות. גם דרך אגב, אלה שלא עושות תארים ומקפילות על חוצים, אז יש להן מסלולים אה, או להיות הנדסאית או איזשהו קורס מסוים שבסופו של דבר יש הסכם, סתם, לא יודע, עם אינטל, אני כן, אני לא, לא מתחייב על אינטל, אבל כדוגמה, שיש איזושהי חברת הייטק שתקבל מסמינר ספציפי כשעושים קורס ספציפי, הן בסוף אה, כולן משכילות.
1: אני, אני אגיד לך, אני חושב שאני זוכר בכלל שהחיות שלי, שהן היום, לא יודע, בנות 40, היו לפני 20 שנה בערך בסמינרים, אז באמת החוצים זה היה, לא היה בכלל, אקדמיה חרדית היה באמת אס מלהזכיר, זאת אומרת, זה היה הדבר שלא היה קיים, ואם היה קיים, היה ממש המטרה הייתה, אל תלכו לאקדמיה, אל תעשו בגרויות. היום, כמו שאתה אומר, יש יותר בגרויות, יש לא מעט סמינרים שעושים בגרויות, וכבר האקדמיה החרדית זה לא איזה מילה גסה, זאת אומרת, זה בחורות חרדיות, זה חלק מההתפתחות, אין ספק.
0: ואני אני... נזכרתי כאילו בקטעים אפילו מהבית שלי, למרות שעוד פעם, אמא שלי הייתה מנגנת, אני אומר, גם בבתים שהאישה היא סופר אינטליגנטית ובעלת תארים והכול, בסוף בשבת כשהיא עם חיתוך, חותכת הסלט לפני הסעודה, לפני הארוחה של שבת, והיא מתלבטת עכשיו האם מותר לגרד גזר עם uh, קולפן בשבת ומגרדת ולרסק תפוח אדמה עם מזלג או עם כף, האם זה מותר או אסור, בסוף היא הולכת לשאול את הבעל, יש לה את האברך שלה בבית, שהוא בעצם הרב, המק, הרב הפרטי שלה, לסגור את כל הבעיות ההלכתיות, וכיוון שהיא מעריכה את התורה כפי שהיא מעריכה את הפיזיקה, לכן היא לא רואה בו בעצם את, ה, את האדם הנחות, אלא להפך, היא מרגישה שהיא עושה שליחות. גם בסמינר עם מאוד שמים דגש על בית, ולהיות זכות של להיות תומכת של תלמיד חכם, ושל תורה, ולתמוך תורה, בעצם שמים על זה המון 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 דגש. אבי, אתה אומר לקלף את הפרחת
1: המה, אבל כשהכנו את הפודקאסט הזה, אמרתי לך, אבי, יש לי לאשתי איזו חברה שהיא מנהלת, כמו שדיברנו, מנהלת צוות, יש לה המון המון עובדים, ובעל האברך, ואני רוצה לשאול אותה כמה שאלות, להבין קצת יותר. ואשתי מתקשרת אליה ואומרת לה מה את אומרת, וזה, והיא לה מה את אומרת, ככה, אולי אפילו להתראיין ולדבר, אז היא אומרת, אני אשאל את בעלי. זאת אומרת, המנהלת הגדולה, כן, היא מרגישה שבעלה בסוף, בדרך כלל, אתה יודע
0: שזה בדרך כלל הפוך, בדרך כלל המנהל הגדול, הוא בסוף שואל את אשתו מה לעשות.
1: מאחורי <laughs> 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 כל גבר מצליח, עומדת אישה, אז כנראה <laughs> גם פה. אבל הן לא מסתכלות על זה בנחיתות בכלל, להפך, זו שליחות, והן המון המון סיפוק מזה.
0: אמרנו קודם ש-51% מהקברים עובדים. האם באמת כל כך מעט חרדים עובדים, האם המספר הזה הוא באמת רק מספר רשמי? או שיש בשטח תחושות אחרות. אני רוצה לדבר שנייה אה, על מה אנחנו מכירים, מה אנחנו יודעים. חלק מהתחושות בשטח, אגב, הן גם אה, מגובות. אני אקח לדוגמה. אה, יש את העניין, אתה יודע, שתמיד אומרים שהחרדים עובדים בשחור, עובדים בשחור. אז קודם כל, בוא נגיד ככה, באופן כללי אין איזה מגמה חרדית לעבוד דווקא בשחור. אבל מה שכן, יש פחד, שהופתעתי שהרבה פעמים אנשים לא, לא מכירים, לא מבינים את הקשר. בין הפחד מצבא לבין עבודה בשחור. אבל כמעט כל מי שהיה בא, באזור הקונפליקט הזה, אה, ואני, לפני, שאני, לפני שהתגייסתי לצבא, הייתה איזושהי תקופה שנורא רציתי לעבוד מצד אחד. מצד שני, לא, בדמיון שלי לא דמיינתי שאני אתגייס, ואתה יודע, ומשפחות חרדיות, הצבא זה הדבר האחרון שאתה רוצה לעשות את זה לאחים ואחיות שלך, ולהרוס להם את השידוכים והכל. עכשיו, אנשים רוצים להתפרנס, אה, ומפחדים שברגע שהם יקבלו את התלוש הראשון, אז הצבא יעשה אחד ועוד אחד עם רשות המיסים, ויגיד, אה, אמרת שאתה בישיבה לומד, לא מה פתאום אתה מקבל תלושי משכורת? אז אני אגייס אותך. בעצם הפחד הזה, אני לא יודע אם הוא אמיתי או לא, אני לא יודע אם הצבא עושה יד אחת עם רשות המיסים ו... או לא, אבל זה אני אומר בוודאות, הפחד הזה קיים. זאת אומרת, אנשים באמת, שרוצים לעבוד, והם לא פתרו את העניינים שלהם עם הצבא, מכל מיני סיבות, הם לא יכולים לצאת לעבוד. עכשיו,
1: אנשים אני... שנמצאים באיזשהו שלב של אולי אפילו התלבטות, זאת אומרת, הדבר הזה כן. אוכף אותם ל...
0: עכשיו, הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מתחתנים אצל ב... החסידים לצורך העניין, יכול להיות בן 21 שהוא כבר נשוא עם שניים, לתאי בגיל 21 רק מתחתן, בסדר? אז זה קצת מוקדם לו. אבל בעצם הוא צריך לפרנס, מה הוא יעשה? אז אתה בעצם אומר לו, שב בבית. שב בבית ותרשום את עצמך באיזה כולל, שתהיה רשום באיזה מקום, כדי שהביקורות של צה"ל יבואו ויראו שאתה ולומד. אבל הבן ויש כמה אנשים, יש כמה פוליטיקאים שהבינו את הברוך הזה. אתה יודע, יש משפט מעניין שרשמתי לעצמי לעלות אותו בפודקאסט, שאמר אותו מישהו שהחרדים דווקא לא מתים עליו. בנט, אתה יודע מה בנט אמר, אני מצטט. בנט, בנט, בנושא, בנט הרי רצה להקדים את גיל הפטור ל-21, ואז הוא אמר, במשך עשרות שנים, מדינת ישראל בחרה באופן עקבי לחתוך לעצמנו את האוזן כדי להניש לעצמנו את האף. <laughs> עכשיו, זה משפט מדויק, כי בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו בעצם אומרים, החרדים צריכים להתגייס, נכון, כולנו מסכימים. כאילו, כל מי שהוא לא חרדי, מסכים שהחרדים צריכים להתגייס. ואנחנו נראה להם, ואנחנו נעשה להם דווקא. ואנחנו נתכ... נתן להם את הפטור רק כמה שיותר מאוחר. את מי אנחנו דופקים? יצא, יצא שכרנו בהפסדנו, זאת אומרת, אנחנו גם לא מגייסים אותם, כי עובדתית, החרדים כרגע, בקונסטלציה הנוכחית, לא מתגייסים. זה עובדה מדעית, בסדר? חרדים כרגע לא מתגייסים, וכרגע כנראה נתח אחוז מהם גם צריך להביא פרנסה הביתה. אז הוא עובד בשחור. אתה, אז כאילו בשביל ה... אני עושה גירשאים עם האצבעות, כן, אבל בשביל האגו שלנו, כדי לא להרגיש פראיירים, אז אנחנו בעצם גם לא לוקחים מהם את המיסים. שזה, אין בזה היגיון. ואז בא בנט ומציע בעצם את הקדמת גיל הפטור, שזה בעצם טריקי, כי כאילו מצד אחד אתה מוותר על הגיוס, אתה כבר מרים ידיים, אומר יאללה, ויתרתי פה בקטע הזה, לפחות אני אקח את המיסים. מצד שני, אתה יודע, לפחות, יש בזה איזשהו היגיון, לפחות אני אקח את המיסים. אני לא יודע אם זה יצא לפועל או לא, לא אבל בוא נגיד... מה אתה יודע שבנט לא ראש ממשלה? אני יודע, אני יודע שבנט ראש לא ראש ממשלה, לא. ואולי עוד יחזור לך, אתה יודע, בקצב של הבחירות פה במדינה, אי אפשר לדעת. אז כן, אז אני נוטה להאמין שיש אחוזים, אני גם יודע, בעברי, שפגשתי אנשים שעבדו בשחור ואמרו את זה, אז אני יודע שיש אחוזים מסוימים שעובדים בשחור, כי הם נמצאים בתוך, ה, בתוך הברוך הזה. Uh, וכן, וזה אלפיים, לפעמים בחירה מאוד מאוד קשה בין ביזיונות למשפחה, הרי ללכת לצבא זה לפעמים לא דבר פשוט, בטח לא בקהילות סגורות חסידיות, להרוס לכם את השידוכים וכולי וכולי. עכשיו, יש סוג עבודות שהוא כן מקובל לגברים חרדים, מאוד מקובל ותמיד היה מקובל, זה עבודות תורניות. היתרון בעבודה תורנית היא שאתה גם מביא כסף, ואתה גם עדיין נשאר עמל בתורה. דוגמאות לעבודות תורניות שהן מאוד מאוד מקובלות זה כמובן, כמובן להיות רם, ראש מטיפטא, שזה ה- ה- כמו המורה בישיבה, להיות רבה בחיידר, להיות א- א- מלמד, מלמד פרטי, דברים כאלה זה, או שוחט, או מועל, כל הדברים האלה, הם דברים שכן, כן, מאוד מאוד מקובלים גם לגברים בחברה החרדית, אבל כמובן שזה גם לא משרות, א- שוב, חוץ מכמה מועלים א- ידועים שעושים הרבה כסף. <laughs> <laughs> בגדול זה, המשר... כלל המשרות התורניות זה לא תמיד משרות כאלה רווחיות, והמשרות הרווחיות, אין הרבה מהן. זאת אומרת, לא כל אחד מצליח להיות ראש ישיבה של ישיבה מאוד מאוד מוצלחת אה, ולהרוויח סכום מנהל. אה, ולכן, אה, ולכן אין הרבה משרות טובות, ואנשים לפעמים צריכים לצאת אה, ככה החוצה ולחפש, אה, ואז הם מגיעים לעבודה. עכשיו, אנחנו אומרים, הרבה חרדים לא עובדים, אבל יש גם 51% שעובדים, שזה הרבה מאוד אנשים. והרבה מאוד אנשים האלה מגיעים בעצם לעבודה, וגם נשים חרדיות, ואני רוצה קצת לדבר על uh, נקודת המבט של חרדי בתוך מקום עבודה חילוני, כי בסוף, אין מה לעשות, קחו לדוגמת הקרייה האקדמית אונו, היא מוציאה שנה בשנה המון המון עורכי דין חרדים, קחו את חזקי לדוגמה, עורך דין שיצא מהקרייה האקדמית אונו, עורך דין חרדי, עובד במשרד דתי-חילוני, המשרד שלך. אני לא חרדי ועדיין למדתי שם, אני מכיר הרבה חבר'ה שסיימו איתי שם את התואר ונמצאים במיטב משרדי עורכי דין. והכי התמחה במשרד עורכי דין חילוני, ואחותי עובדת במשרד עורכי דין חילוני, מהגדולים בארץ. ובסוף החרדים שיוצאים לשוק התעסוקה נכנסים לטריטוריה שהיא זרה להם והם עוברים שם בעצם מסע יומיומי של... של פשרות שהם צריכים לעשות מצד אחד, מצד שני, הם כל הזמן בכל מיני קונפליקטים ואני רוצה אה, למנות אותם. אז יש דבר אחד שאני מאוד מזדהה איתו, אני אגיד לך גם למה, כי כשאני הגעתי לעבוד, עבדתי באיזשהו מכון מחקר בתל אביב, ואני הייתי שם ממש, היה אולי עוד אחד דתי עם על הראש. עכשיו אני סיפרתי להם שגדלתי בבני ברק, באותו רגע אני נהייתי הרב של המשרד, לא משנה שאני <laughs> גם ככה רגל פה, רגל שם, מטייל בין העולמות. אתה גדלת בבני ברק, זהו, אתה מה מברכים על זה, רגע, תגיד, זה תגיד, אנחנו חשבנו לנסוע ליום חופש וזה, אבל המסעדה שם, אנחנו לא בטוחים אם זה... <laughs> זהו, אני נהייתי אהבה. אז קודם כל, אני מרגיש את זה. בטח, תחשבו שעוד אני עם איזה כיפת גרוש כזה, על הראש כזה, כן, נהייתי מייצג גדול. אז בן אדם שהוא מגיע חרדי על מלא שחור לבן למשרד, מה לעשות? הוא באותו יום הופך לשגריר הציבור החרדי. עכשיו, מי ששומע את הפודקאסט הזה ועוקב אחרינו ויעקב אחרינו, יבין שהציבור החרדי, יש בו רבדים ו- ושוני מאוד מאוד גדול בין... בין אוכלוסייה, בתוך האוכלוסייה, בין קהילות, בין קהילה לקהילה. אבל אנשים שלא שמעו את הפודקאסט שלנו בחוץ, הם לא יודעים את זה. ואז, אתה יודע, אתה מגיע למסירת בבוקר, רק קמת, שתית קפה, באת לעבוד. מגיעה אליך העובדת של הכספים, שהיא אתמול בטלוויזיה, במהדורה של שמונה, הראו לה חבורה של עצניקים, או מחבלים, כן, שזה חבר'ה מישיבת פונביץ', קיצוניים, ששוכבים שם על הכביש באיזה צומת עכשיו, לך תסביר להם עכשיו מה שאנחנו מסבירים פה בשעות של פודקאסט, שאתה בכלל איתאי, מודרני, חרדי ממשפחה אמריקאית, וההוא בכלל אצניק ששונא מחבלים מפונוביץ', ש... שאבא שלו ככה וגדל פה, ואתה לא יכול להסביר את זה, אתה שגריר האוכלוסייה, וזה משהו מאוד מבאס, מאוד מבאס לחרדי. זה, זה כמו שמישהי
1: מהעבודה אמרה לי לא מזמן עכשיו, עם כולם מהפכה המשמעותית, ואני אומרת לי, תגיד לחבר שלך, סמוטריץ', שיפסיק, אמר, עכשיו, מה לי ולסמוטריץ' זה, אתה יודע, אבל...
0: זה בכלל עולם אחר, הדתי-לאומי בכלל, אין קשר לדתי לאומי וחרדים. החרדים גם לא מתאים מה זה.
1: מרגישים את זה, מין הסטודוטיפ, מרגישים את זה גם אתיופים כנראה, ורוסים, שאנשים כאילו רואים זה, הם חושבים כולם
0: מקשה אחת. צריך לייצג את כולם, וזאת הרגשה שזה היה גם לגברים, גם לנשים חרדיות. תמיד, אני רואה את אחים ואחד שלי חוזרים, עצבנים מזה, למה אני צריך לילד? מתביישים באיזה הפגנה, ואז הם צריכים לבוא, לא בא ללכת למשרד ביום ראשון, כי אני יודע שאני מייצג את ההפגנה הזאת, למרות שאני חושב 180 מעלות פל. אז זה אה, קטע, שהוא, אה, קטע שהוא ממש מבאס. עוד קטע ששמעתי אותו המון, זה שתמיד אומרים לחרדי, אתה לא כמו כולם. בטח גם <אז> אתה, ש... אתה. לא חרדי ממש. לא, החרדי הנחמד הוא לא כמו כולם, ואז כשמגיע איזה <אז חרדי, <אז> וואלה, בוא'נה, תשמע, אני... חרדי שחור לבן, סיסיות בחוץ, כיפה שחורה, זה לא רק הבוקר טוב, זה בקרה לכן שאתה עוד מגיע למשרד אחרי ההפגנה, כמו שאמרת, של האתניקים
1: ששרפו גלגלים, גלי, זה עריק אחד שאתה בכלל נגד זה, ואז אתה מגיע למשרד ואומר למה הם עושים את זה, אתה אומר להם, מה, זה לא ברור, הם לא נורמלים, הם אין דבר כזה, חייבים ללכת לצבא ולבקש פטור וכל זה. נוכל, אה, אבל אתה לא באמת חרדי, אתה חרדי פתוח, אתה מודרני. לא מבינים שיש פלח עצום כזה.
0: נכון, אז יש, חבר'ה, יש המון המון חרדים, יש המון 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 כאלה, נכון, הם לא הכול הרועש, הם לא משתתכים בהפגנות, הם רק uh, עובדים לפרנסתם ומגדלים את משפחתם ומנסים לחיות פה, אבל יש המון 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 כאלה, ודווקא המיעוטים הרועשים והקיצוניים, האלה שסוקלים אוטובוסים במאה שערים, ואלה שנשכבים על הצמתים בז'בוטינסקי וחוסמים בשביל איזשהו עריק, דווקא אותם אתם תראו במהדורה של שמונה, אבל את הבחור הסטנדרטי ש... נכון, זה אז בשביל זה אנחנו נמצאים פה, כדי לספר לכם, יש פלח אוכלוסייה גדול מאוד ותומם.
1: כמו שאני אה... תמיד אומר גם בסיורים אבי, זה שאני אומר, חרדים הם אדם, יש משוגעים, נכון, יש ויש אנשים טובים, ויש אנשים רעים, ויש גנבים, ולכן אני גם לא אוהב בכלל את השיח הזה, שאפילו הם אומרים, אנשים פעמים אומרים, הכיפה, יש לך כיפה על הראש וככה אתה עושה, כן, אדוני, יש אנשים עם כיפה על הראש שגונבים, ויש אנשים בלי כיפה על
0: הראש שגונבים, יש הכל, אני מדבר על האנגלית והמתמטיקה, מה לעשות, יש סיבה למה המדינה רוצה שחרדים ילמדו ליבה, יש לזה צורך. גם אני ישבתי לספסל הלימודים בקרייה האקדמית אונו, למדתי עם חרדים, ולצידי ישבו אנשים, אני הוצאתי ישר, למרות שגם לי לא היה בגרות ולא היה לי, אני, עוד, אני הגעתי ממשפחה שהייתי חשוף לסרטים ולטכנולוגיה, ותמיד אהבתי מחשבים, הייתה לי אנגלית יחסית טובה. הגעתי בתחילת התואר, עשיתי איזשהו מבחן פטור, בפעמים הבודדות שנכנסתי לשיעורי אנגלית, זה היה בעיניי מראה מוזר. בסדר, ישבו לידי חבר'ה בני 45 עם זקנים שכבר עברו חצי חיים ויש להם כבר משפחה, ואני רואה אותם קוראים את ה-ABC ונאנקים, כי זה מאוד מאוד קשה גם בגיל הזה להתחיל הכל מאפס, נאנקים ונאבקים כדי לנסות ללמוד את ה-ABC. אלה דברים שבכל יום. עכשיו, האנשים האלה עוברים תלאות כדי לסיים את התואר. ואז המציאות פוגשת אותם, ואולי היום זה כבר פחות נפוץ, כי היום החרדים הצעירים גם כן יותר חשפים לטכנולוגיה, אבל החבר'ה של הדור, הדור הביניים, לא מבוגרים, אבל קצת, אתה יודע, 45 כאלה, שהם פגשו את המחשב פעם ראשונה כשהם נכנסו למשרת התמחות שלהם ביום הראשון, ווואלה, הבן אדם מקליד, כמו שראית פעם את הרופא משפחה שלך, איך הוא מקליד מרשם, שהוא שם את המשקפי קריאה מקדימה ומקליד אצבע, <laughs> 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 <אות-אות>, הם צריכים לעבור את האתגר הזה של המתמטיקה ושל האנגלית, וזה מאוד מאוד לא קל להשלים אותו אה, אה, בשנים מאוחרות. אבל זאת המציאות שלהם, ולכן האתגרים האלה בעצם הם אתגרים שוואלה, כל הכבוד לאנשים ש... שכן עושים את כל הדרך הזו ומשתלבים בשוק התעסוקה. ומעניין, אתה יודע, זה, מעניין, זה מה שקורה היום, מעניין מה יהיה בעתיד. מעניין, אה, זה ממש... שצרק... אני חושב שגם לפעמים יש את ה... היא...
1: בעצם, בן אדם חרדי הרבה פעמים מגיע למקום שהוא יוצא לעבוד ממקום של כישלון, זאת אומרת, הוא כאילו, הוא לא המוצלח שהצליח להגיע למשרה, הוא לפעמים מגיע למקום שהוא חייב לצאת לעבוד, זה לא תמיד מגיע עם איזשהו רצון גדול שלו לצאת לעבוד, אלא ממקום של ולכן לא תמיד שהם מגיעים בששון ובשמחה למקום הזה, אלא ממקום שלפעמים זה מה יש, ואיתו נתמודד, וכמו שאתה תצרף לזה את כל הקשיים האלה, יוצא אה,
0: באמת אה, אתגר לא זו נקודה סופר מעניינת, מה שאתה אומר עכשיו, לא חשבתי על זה אף פעם, זה נכון, כי באמת מרבית הגברים החרדים שיוצאים לעבוד, הם לא קרייריסטים, זה לא שהם עכשיו היה להם חלום, אני אעשה פה את התואר הכי נשק, איך אפשר פסיכומטרי גבוה, אעשה ככה, יש גם כאלה מאוד בשוליים. נכון, אני אומר, היותר מבוגרים בטח, מי שיוצא בגיר 35, שבאיזשהו שלב, כמו שאתה אומר, הוא תכף מחתן ילדים, מרים ידיים,
1: שהוא חייב לעשות את זה,
0: אבל אבי, מה העתיד? בואו okay. בוא ננסה לשחק במשחק הניחושים, למרות שהנבואה ניתנה לשוטים. אה, כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, אני אגיד את זה גם פה. העתיד הוא שבבני ברק הכל קורה וקורה בהדרגה, ולכן חד משמעית, אני חושב, העתיד הוא יותר אנשים שמשתלבים במעגל התעסוקה. אה, הזמן יעשה את שלו בכל דבר, וגם אה, כאן אני חושב, בטח, כשהטכנולוגיה חודרת בכזאת עוצמה, היא מביאה לאנשים את הרצון, הם רואים מה קורה, הם רואים כאילו, השכן שלי נוסע, השכן הדתי-לאומי או החילוני או המודרני שלי, נוסע על מזדה 6 חדשה מהניילונים, לא למה אני צריך לנסוע באוטובוס, או על איזה, אתה יודע, סובארו אברייכים קוראים לזה פה, על איזה טרנטה. אנשים בסוף רוצים לחיות, לא בא להם לאכול אה, במבה בקסי אה, ולנסוע על טרנטה, בא להם לחיות סביר, בא להם גם לגמל... שהם יוכלו להרשות לעצמם. לצאת לצימר עם המשפחה בקיץ פעם אחת לשתי לילות בלי שהם יצטרכו לקחת על זה משכנתה והלוואה מגמח. ואני חושב שגם החדירה של הטכנולוגיה וגם המציאות וגם... אבי, אני מאוד מאמין
1: באקדמיה. זאת אומרת, אני חושב שהאקדמיה זה משהו שכאילו היה חרדי ואקדמיה זה היה שתי מילים שלא קשורות אחת לשנייה. אבל אתה יודע, ואתה לומד גמרא, כתוב בגמרא, חייב אדם ללמד את בנו אומנות. זאת אומרת, זה אחד מהחובות, כתוב, בן אדם צריך ללמוד את הבן שלו, לפתותו, שזה פתרון לבן, ללמדו תורה וללמדו אומנות, ולעשייה אישה. זאת אומרת, הללמדו אומנות הזה, זה אחד מהדברים ש- 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 שבאמת בתוך היהדות, ואני חושב שככל שהאקדמיה תיכנס, והיא תהיה יותר מקובלת, ויותר חלק מהמסלול, זה משהו שגם מאוד מסתדר עם העולם החרדי, כי כאילו עולם הישיבות זה ללמוד ולהשכיל. שיהיה מקצועות, לדעתי הדבר הזה יביא למקצועות מכובדים, ואם אני אישית הייתי במוקד מקבלי ההחלטות, זה באמת לדחוף כמה שיותר מוסדות לפתוח מסלולים שהם נותנים אפשרויות לחרדים. לדעתי זה עתיד, כי היום אין כמעט רופאים חרדים. כי בחור חרדי ללכת למסלול של רפואה זה באמת כמעט ב- בלתי אפשרי. זה גם
0: כי מי שהולך איזושהי כתבה על, על איזשהו חסיד גור שהלך ללמוד רפואה והוא סיים, הוא רופא היום, הוא דוקטור, וכאילו הוא עבר מסע מפרך, גם בגלל אז מן הסתם, אתה יודע, יש שם אתגרים חדשים של כשרות ושל הפרדה שכאילו חרדי לא מתמודד איתם. אבל, בא, אבל זה נכון מה שאתה אומר, שהמוסדות הלימוד שכן נותנות אופציות לחרדים, ככל שהם ירחיבו את המסלולים ויהיה יותר מגוון, זה יהפך להיות יותר מקובל. אה, היום זה הרבה... זה כבר אוחדים, קורה, ו... דרך נכון, דרך זה דרך קורה, דרך אגב. זה כבר קורה. כי דרך אגב, אני אומר לך שבמספרים,
1: שמעתי לא מזמן איזשהו מחקר שאומר שהכמות של חרדים באקדמיה עולה. בצורה דרסטית. עכשיו, היום, ברגע זה שאנחנו מדברים, יש כמות עצומה של חרדים באקדמיה שעוד כמה שנים יהיו בעולם העבודה, במעגל העבודה, ולדעתי לשם
0: זה צועד, ו... ולדעתי... כן, יכול להיות שזה צריך לבוא גם במקביל עם הורדת גיל הפטור, mm. או איזשהו פתרון יצירתי שאני לא מכיר. אז זהו, חברים, בגדול, אנחנו סיכמנו את עולם, את שוק התעסוקה החרדי במגזר החרדי. כמובן, שאם פספסנו משהו ויש לכם איזושהי שאלה, אתם מוזמנים לפרט אלינו בכל הערוצים. אפשר לפנות אלינו בפייסבוק, סיור בבני ברק עם אבי וחזקי, אפשר לשתמש לכם וואטסאפ, יש טלפון באתר בני ברק דוט קום, שזה בני מקף ברק דוט קום, או תרשומו בגוגל, פשוט סיור בבני ברק עם אבי וחזקי, תגיעו אלינו, אפשר לשלוח לכם וואטסאפ, הודעה בפייסבוק, איפה שבא לכם תתפסו אותנו, נענה בשמחה. או שתבואו לסיור. או שתבואו לסיור, וכמובן, אם אהבתם את, ה... את הפרק, אנחנו ממש מקווים שלמדתם היום לפחות דבר אחד חדש, וממש ממש נשמח אם תשתפו עם חברים שחשוב לכם שישמעו את הפודקאסט הזה, אנשים שבאמת פחות מכירים את העולם החרדי, סופר חשוב. תודה רבה רבה חברים, חסקי, שיהיה לך ערב טוב, לילה טוב, וניקיונות שמחים לפסח.
1: לילה טוב להתראות, ביי ביי. יאללה, ביי להתראות. ביי ביי.